0: Всем большой привет, это подкаст Сера Луна, который, как обычно, веду я, писатель, экс-журналист и просто блогер Ленни Лоренц. Это мой псевдоним, вообще меня зовут Света, и можете называть меня, как, как вам удобно. И в этом подкасте я хочу поговорить о том, что указано в этом заголовке, в частности, о блогере Марийного Сад, достаточно известной персоне в широких кругах о красоте, и также об ответственности блогера перед его слушателями. Будем по порядку прям подходить, я буду прям развивать эту тему постепенно, надеюсь, будет интересно. В любом случае, поехали. И вообще этот, этот подкаст был вдохновлен изначально цитатой Лева Николаевича Толстого. Она звучала что-то в духе, чем ты красивее, ну, речь, конечно же, идет о женщине, речь идет о женской красоте, что чем ты красивее, тем умнее должна быть чтобы скомпенсировать вред, который причиняет вот это вот самая твоя красота. И знаете, у меня такие были смешанные эмоции после того, как я осознала эту цитату. Сначала что-то как-то ой, нет, фу. Сразу такое предвзятое отношение, потому что, ну, Лев Толстой это неоднозначная такая персона, и относиться к нему по-хорошему, прям только по-хорошему или только по-плохому, в общем, сложно. Он противоречивый человек, вообще самый обычный человек, как и мы все с вами. Со своими недостатками, со своими преимуществами, достоинствами. Но надо, конечно, дать ему должное. Я как писатель, безусловно, его очень сильно уважаю за его литературный труд, за его талант. Это, конечно, мне кажется, вне всяких похвал и сомнений. Но все таки вот вы согласны с этой цитатой? Вот напишите в комментарии, поставьте на паузу подкаста, вот вы согласны, вы тоже считаете, что чем красивее женщина, ну, субъективное понятие, конечно, красота, но вот субъективно, чем красивее женщина? Она должна быть умнее? Ну, типа, если ты, например, не, не очень красавица, то, значит, ты можешь быть глупее, да? Ну, ладно. Я хочу рассказать вам о своем отношений к понятию вообще красоты женской и даже мужской, наверное, вообще в целом я не делаю для себя таких различий, чтобы дальше было понятнее вообще мое мнение. И опять-таки я, как всегда, мой дисклеймер, все, что я буду говорить сегодня, это мое личное мнение, основанное на опыте. На моих впечатлениях, на моих детских травмах, переживаниях, поэтому это ни в коем случае не является истиной и в инстанции последней. Вы все имеете право на свое мнение. Но я всегда придерживаюсь такого момента, что вы можете высказывать свое мнение публично, выкладывать свои мысли там куда-то, да, в аудиторию, только в том случае, что вы уверены, что это никому каким-то образом не навредит. Особенно подрастающему нашему поколению, которое все впитывает, как губка, и часто берет пример. Сейчас вот популярность всяких тиктокеров, блогеров И хочет тоже жить, как они Ну, дурачки, в общем-то, по большей части Ну, ладно Это не оскорбление, дурачок Это, знаете, так мило, нежно, так ду дурачок Вы знаете, не недавно наткнулась на такое растение Которое называется дурнишник обыкновенный И вот теперь это новая Люськина кликуха Дурнишник обыкновенный <laughs> это, это любя, это все ласковое это любя, ребят Так вот, из детства я ненавидела Вот именно это слово я ненавидела быть красивой вот ты ж девочка это моя история была во всем этом ну, прихорашивании макияже, вот этом всем я чувствовала прям вот фальш фальш реальную фальш и неискренность и я не понимала зачем моя мама красится потому что реально я вам отвечаю это было по-настоящему макияж менял ее поведение ее какой-то характер даже манеру общения то есть без макияжа. Вот такая милая, приветливая, такая добрая женщина. Как только мама наносила красную помаду, какие-то яркие глаза, подведенные черным. Она даже говорить начинала по-другому. У нее сразу так, уголки губ губы сдвигались, так, брови сдвигались, сразу такая хмурая, такая недовольная, и на меня как-то начинала окрикиваться. Короче, у меня долгое время, лет до 20, была такая маленькая детская травма. Я сама до усрачки боялась носить красную помаду, у меня тогда было увлечение макияжем, всем прочим, потому что я боялась, что вот она тоже делает меня злой, у меня выражение лица становится недовольным. Блин, я вам, я вам отвечаю, это было реально так, мама менялась вот с этим вот нанесением макияжа, почему, я не знаю. Ну, соответственно, на меня, как на ребенка, все это очень сильно глубоко воздействовало. Вот да, долгое время я не могла сама носить красную помаду из этих детских хлэшбеков. Почему так происходит, я, я, я не знаю. Ну, наверное, Фрейд бы на это что-то ответил. В детстве, в юности, вот в подростковом возрасте своем, я просто хотела быть умной. Все. На этом я больше не, я не хотела быть красивой. Я хотела быть умной, и чтобы меня ценили вот именно за ум. За мои знания, за мои таланты, а не за какие-то внешние данные. Все нафиг они кому-то нужны? Я не могу никак на них повлиять. Они были даны мне генетически. Я ничего с этим поделать не могу. У меня генетически, там, не знаю, пухлые щеки. У меня большой нос. Это бабушки, спасибо. Такой. У меня, ну, не знаю, светлые волосы, зеленые глаза, у меня нет ресниц. Что еще? У меня мальчишеская фигура всегда была. Но это. Это вот мои генетические подарки, на которые я никаким образом повлиять не могу. И почему меня, зацени... почему меня оценивают за то, на что я не могу никак повлиять, да и не хочу, я не понимаю. Я, да, опять-таки, я хотела быть просто умной. Ну вот смотрите, с этими генетическими подарками и наследством мы ничего поделать не можем, ну окей, мы принимаем таких Такие вот подарки. А развивать интеллект и делать себя интересной хотя бы для себя а вот это я уже могу. Я уже в детстве это понимала: что я что-то могу из себя представлять, если я там не супер, какая-то раскрасавица. Но, вот у меня было вот это вот мое убеждение личное, детское. Но ты-то ребенок всего лишь мелкий. И твое мнение оно часто считается ошибочным, потому что ты маленький, ты еще в жизни ничего не понимаешь. Поэтому не забывай там свои туфлики одевать, юбочки, накручивай волосы, улыбайся в любой ситуации. Меня, я вообще дико не улыбчивый человек по жизни сейчас. Не потому что я такая злая брусга, гюрза и весь мир вижу в серых тонах, потому что я улыбаюсь, когда я чувствую потребность улыбнуться кому-то или чему-то. Я не делаю это просто из-за вежливости. Вот. А меня в детстве учили улыбаться в любой ситуации всем подряд. Даже когда у тебя в душе прям последняя мышь повесила, все равно улыбайся. Ибо вот так делают хорошие, послушные девочки, которым в будущем светит самое прям огромное большое счастье, которым они не подозревали. Просто потому что ты улыбаешься этому миру. Меня, вот этому... меня учили быть хорошей, послушной девочкой, красивой ходить в юбочки, накручивать золотые локоны, хлопать ресничками — и все это ужасно мне противоречило моему нутру, потому что я этого ничего не хотела. Я не хотела прихорашиваться. Я не хотела быть вот этой вот эм, объективно красивой для общества. Это так можно назвать? А, знаете, я по жизни всегда защищаю аутсайдеров. Потому что так уж и вышло, что я всегда сама себя к таковым перечисляла. И аутсайдер, знаете, это не обязательно человек, там какой-нибудь двоечник, какой-нибудь такой зашуганный, забитый, которого там не видно, не слышно. Нет, абсолютно это не так. Это именно внутреннее твое самоощущение в первую очередь. Я неплохо училась, потому что меня наказывали даже за четверки. Мне приходилось учиться нормально. Всякие там пятерки, да, приносила в четверти там, вот, если у тебя будет там куча всех пятерок, то я там велосипед тебе куплю, или еще что-то Или поедешь куда-нибудь отдыхать. Вот так вот. Я была очень дисциплинированной. У меня была музыкальная школа, у меня была секция бокса, уроки. В общем, у меня был день расписан от и до. И я везде успевала, я везде более-менее была, ну, не отличницей, может быть. То есть у меня были пятерки, У меня могли, могли бы быть все пятерки, Но в голове-то я как бы знала, что это знания такие пустые. Особенно по математике. Но не суть. В душе я всегда была аутсайдером. Я всегда была где-то на отшибе, где-то там. Вот даже здесь и сейчас. И я, тем не менее, нахожу в этом огромное вдохновение и поддержку какую-то изнутри. Не знаю, почему-то в этом есть некая сила, которую я в себе взращиваю. И я поддерживаю аутсайдеров, я поддерживаю всех людей, которые считают себя вот где-то вот мы где-то там. А есть вот какие-то более успешные более крутые люди, которыми все восхищаются. И с внешностью это тоже, кстати, во многом связано. Ко мне всегда, вот в школе особенно, в универе уже получше пошло: ко мне всегда относились предвзято. Всегда предвзято. И это касается учителей во многом, конечно же, у нас все еще существуют такие предрассудки насчет того, как выглядят люди. Да, это абсолютно нормально. Вы думали, это уже исчезло? Нет, все это еще есть. Никакой толерантности и в помине нету. Может быть, конечно, сейчас это как-то ну, сходит, может быть, на убыль вот это вот встречаем по провожаем по уму. Но вот когда я училась, внешность это было прям вот все. Типа, знаете, такие стереотипные мышления. девочка блондинка значит, ну, априори тупая. Если она там носит короткие юбки, ну, шлуха, Ну, в таком духе. У меня, кстати, были светлые волосы, я была блондинкой с длинными волосами, мне не разрешали стричь волосы, у меня была такая челка прямая, как у приличных, хороших таких девочек. Ну, глупенькая так, может быть, смотрелась, но если смотреть это вот с высоты а, тех взглядов и тех стереотипов, которые постоянно у нас витали в обществе. И вся моя школьная пора, она проходила в попытках доказать, что я, блин, читаю книги, что у меня за плечами есть нечто большее, чем эти, блин, проклятые светлые волосы ко мне всегда относились предвзятые, все учителя по большей своей части, они видели во мне именно вот тут глупенькую девочку. И прям даже не общаясь со мной, не разговаривая, уже ставили на мне такой крест. И мне приходилось всегда говорить, отвечать, и всегда вот вот именно я помню это слово вот, «доказывать». Я постоянно доказывала, что я чего-то стою, что не нужно смотреть на мою внешность, оценивайте меня по моему уму. Для меня это было очень важно, это прям такая болезненная была для меня тема. Я... Я сама вообще с детства, несмотря на то, что я росла в семье, где был культ красоты, вот этой вот женской, я с детства считала всех людей красивыми абсолютно, вот опираясь на свой опыт и личную историю. Я понимала, что внеш... это внешность — это фигня, просто фигня фиговая. Если прям совсем придираться, то любой из нас, он потенциально красив. Ну, если он особенно еще моется, там чистит зубы, его одежда бомжом не пахнет. Ну, цвет глаз, формы лица, фигуры, длина пальцев, блин... Неужели кто-то считает красивым или некрасивым то, на что я повлиять не могу? Мне дано это природой. И стыдно вообще этого не признавать. как бы. А по сей день, вот мне 30 лет, и мне вообще пофиг на всякие стандарты красоты, тренды, моды, там накрутку волос ради, в кавычках, быть девочкой, прилично смотреться в обществе. А я ношу, что хочу, и мне вообще плевать, как моя внешность трогает или не трогает других людей. Я ж себя люблю не за волосы, я люблю себя не за манеру красить мубы, Потому что мне есть что рассказать, мне есть что показать помимо вот этой обертки обертки, которая моментально забывается. Если ты какое-нибудь нудное говно или косноязычный хлеб это все фигня. Если ты скучный, неинтересный, неинтеллектуально развитый человек. Ну, вот с Толстым я соглашусь лишь отчасти. Немножечко вот так вот. Если вас считают прям писаной, раскрасавицей, а, но вы за жизнь не прочитали ни одной книжки, то будет, конечно, трудновато именно в вопросе коммуникации и ну, выстраивания отношений с людьми. Всерьез, мало кто будет вас воспринимать. Ну, некоторые люди, которые ну, свободны от этих предубеждений, конечно, нормально, но возьмем большинство. Даже если вы вдруг нечаянно, неожиданно толкнете какую-нибудь умную цитату из Оруэла это не поможет. Вы, вы рискуете навеки застрять в образе вот этой глупенькой блондинки, и никто не хочет, не захочет общаться с вами именно, ну, даже не то, что на равных. Вот вспомните Мерлин Монро. Да, образ такой глупенькой блондинки, на самом деле она была совсем не глупенькая, она читала книжки, у неё достаточно глубокое мировоззрение было, но она его не показывала, она все это скрывала, она была заложницей своего образа. А может быть, если бы она наоборот раскрывалась, если бы она говорила, рассказывала, все могло бы, может быть, сложиться как-нибудь иначе в ее трагичной жизни. И вот образ глупой блондинки, да, ну а о чем с ней поговорить? Ее что только шмотки до да понты волнуют. Вот, как бы такой образ, такой стереотип у нас в голове образуется. Но с другой стороны, с другой стороны, если вы прям раскрасавицы и все вам об этом говорят, и если вам вообще по барабану, что о вас думают, то вообще расслабьтесь, релакс, потому что каждому, каждому свое. Вы не обязаны читать книги, если вы этого вообще не хотите, вам это не интересно, не нужно, и у вас какая-нибудь насыщенная жизнь совсем в других сферах. То есть мы все свободные люди, если ваш избранный образ жизни не вредит другим людям, то вы свободны делать, что вам хочется. Ну, я же вот в своем детстве была совершенно в этом плане не свободна. На самом деле, я глотну водички, пересохла. Я считаю, что в этом мире абсолютно красива только природа и все, что создано природой. Ну, тоже не забывайте, человек ведь тоже часть природы. Но только своими такими вот постоянными потугами стать лучше, стройнее, красивее, жирногубия голубоглазие лучше одетие. Вот этот культ, он достиг какой-то паранойи замкнутого круга, куда человек сам себя изогнал, знаете, как хомяк, который бегает по кругу за вот кусочком морковки или как ослик за кусочком морковки бегает, мне так кажется, более того, я знаю, что современная молодежь просто сейчас помешана на всех брендах, айфонах, и если ты там какой-нибудь нищеброд, и у тебя нет денег, чтобы купить себе что-то такое приличное, ты одеваешься в дедушкин сюртук, то тебя просто реально загнобят, ну или как минимум не захотят с тобой дружить, гулять, потому что ты так плохо выглядишь. Культ внешнего вида и прочее. Дорогие мои аутсайдеры, я мысленно вместе с вами, вы вообще не должны загоняться по этой теме, потому что те люди, которые... Постоянно говорят о важности внешности, внешней вот этой всей мишуры. Они пусты внутри, потому что им нечего больше показать. И единственное, что остается, это везде демонстрировать свои понты. Ну, может быть, юности это еще как-то простительно, но когда этим занимается человек уже, скажем так, зрелом возрасте, это комично, это глупо. Ну, лично для меня это вот так. Я не претендую на истину. Вот это мое мнение, которое все-таки, я думаю, никому не вредит, поэтому оно имеет право на существование. Напишите мне в комментариях, ребята, что для вас вообще красота? Что для вас красота? Что для вас красиво? Что для вас красивая женщина или красивый мужчина? Напишите в комментариях. Я думаю, что вы, наверное, ждете. А когда же будет Марина Восад? Когда мы будем говорить о Марине Васад, но ну, это время пришло. Вы знаете, когда я готовилась вообще к этой части про блогера Марину Новосад», я посмотрела большое количество интервью и также обзоров других блогеров на эти интервью послушала один ее подкастик. И знаете, в чем была сложность анализа ее поведения и того, что вообще с ней из фигня происходит сейчас? Сложность в том, что очень много мнений. И ты такой думаешь: ой, это прям, наверное, мое мнение. Ну, если мнение другого человека совпадает в той или иной степени с твоим мировоззрением и с твоими взглядами, то ты как будто бы принимаешь его мнение за свое. И мне было сложно, я хотела найти именно свое отношение к этой всей ситуации, и не копировать как-то у других. Потому что в основном я, конечно, натыкалась на мнение на того же Антона, с, один из моих, кстати, любимых блогеров. Я его, кстати, во многом не поддерживаю, он высказывается совершенно часто противоположно своим, с моим мнением, но я его люблю, я его продолжаю смотреть, он прикольный, и вот его ролик как раз с реакцией на драму Марийного сад это что-то, это просто, знаете, перформанс театра одного актера, который просто стоит посмотреть ради того, какой Антон то все-таки тот еще актер, ну причем он, он явно не притворяется, ему видно действительно ну, трогает его вся эта ситуация с Машей. Короче, просто посмотрите. Я даже комментарий оставила, настолько мне понравилось это все дело. Ну, и опять-таки тоже я не совсем оказалась согласна. Марина Васад. Наверное, все таки разобраться надо, кто она такая, потому что мои слушатели, возможно, не все знают, кто она. Это просто блогер. Блогер из Питера. Она была когда-то, я говорю, в прошлом. Она как бы и сейчас популярна, но вот ее основной пик популярности, известности, и такой всенародной любви был где-то до как бы дабы вам не собрать, <с> я, я, наверное, не помню, я очень давно перестала ее смотреть, но пусть это будет до 2017 года, до ее переезда в США вот так вот она вела лайфстайл-блог о своей жизни: там, всякие книги, обзоры на кино, поездки, путешествия, косметика, философия, мысли о всяком разном. А обычный блог очень интересный. У нее были такие, знаете, атмосферные, успокаивающие, довольно-таки такие, в кавычках, добрые что ли блоги, после которых не остается никакого негативного осадка, и ты возвращаешься, возвращаешься на ее канал, чтобы напитаться вот этим. Какое-то ощущение света и тепла все время от нее исходило. Она была такая очень теплая, очень уютная. Мне нравились ее блоги. Потом какая-то пошла непонятная заварушка. Просто я, и, и другими словами, я не могу это назвать какой-то лютый трындец вот это вот принятие себя, своего тела, женственности, воспевания женской энергии, всякие, знаете, порнушные фотосессии, там, где жопа на весь экран, просто это шокировало. А знаете, почему? Вот если бы она постоянно вела такой бы жизнь ну как бы вообще норм, это был очень сильный контраст из такой милой, образованной, крайне неглупой девочки из Петербурга, вот в это вот постоянно раздевающиеся с поводом и без, на каждом углу вещающие из каждого утюга о любви к своему телу, развитию женского начала. Ненавижу вот это слово «женская энергия», господи, как же я его ненавижу, какая фигня лютая. Но знаете, это шокировало, потому что был очень сильный контраст. Я тогда что-то посмотрела в Инстаграме, я обнаружила внезапно, что она вот начала вот этим всем заниматься какой-то фигней. Мне это стало уже неинтересно, потому что, блин, я взрослею, э, и все вот это сиськи-письки и прочее, ну, мне это неинтересно. Это уже, знаете, за это вот лет, может, 13-14, когда у тебя там играет гормон, бушует тело, там всякое было интересно, что то, что неизвестно. А, ну, неинтересно, просто неинтересно. Я отписалась отовсюду, и все как бы... Знаете, то же самое, что вот я сейчас начну уголять все свои телеса и перезывать вас делать то же самое, потому что, ребята, женственность, без нее никуда. Обязательно нужно родиться. Понимаете, я вот в одежде, в обычной одежде, даже в каком-нибудь военном камуфляже, просто закрытом по самые гланды, я не забываю о своем гендере. Я не думаю, что вот я одела какой-нибудь камуфляж, я одела мужские штаны или длинную оверсайз футболку и все, я внезапно стала мужиком. Я не забываю о своем гендере, чтобы помнить о моей женственности, мне не нужно раздеваться и фоткать свою грудь и выкладывать ее в Инстаграм. Для того, чтобы любить и принимать свое тело, опять-таки я повторюсь, но ну, не обязательно фоткаться голышом или стелиться под десятки мужиков подвергать свое здоровье опасности постоянной и к тому же употреблять причинные вещества, уповая на то, внимание, что в какой-то там стране, я уж не помню в какой, честно, не помню, Коста-Рика, Доминикана, не помню, ребят, что в какой-то там стране это легализовано. Ну, вы все знаете вот это вот вещество, вот эти все ретриты происходят, когда вы там познаете просвещение, духовное познание, и, и, и все. У нас в стране это запрещено, и все. Но ты позиционируешь себя как внимание блогер, который ведет подкаст о сексе номер один в России. То есть ты делаешь вот такую ставку, ты везде говоришь о своей экспертности, соответственно, к тебе прислушиваются молодые люди, прислушивается молодежь, берут с тебя пример, потому что ты эксперт. Если вы послушаете подкаст Марийного Васат, то никакой вот этой вот областью экспертной, может быть, психологии, в области сексологии. Там этим ничем не пахнет. По сути, Мари просто своими друзьями рассказывает о своих сексуальных похождениях, о том, как ее там где-то изнасиловали, где-то она напилась, набухалась, и без ее согласия ее там, короче, разные мужчины в разных позах. Ну, не суть. В общем, это не образовательный контент. Это не то, что поможет молодым людям, юным девушкам ответить на какие-то свои вопросы, касающиеся образования в этой интимной сфере. Это то, как не нужно делать. И если, конечно, Марина Васад преследует вот эту цель, то есть она рассказывает о своих похождениях, о своем опыте с целью показать, как не нужно делать. Ой, флаг ей в руки, по-моему, это очень интересно. Это прям такой внезапный поворот. Крутяк вообще. Но как бы нет. Как бы, как бы нет. То, что пропагандирует Мария... Это не любовь к телу, ребята, не любовь к телу. Очень удивительно, что она все еще этого не поняла, потому что, насколько мне известно, она работает с психологами достаточно давно. Но почему-то, наверное, плохие психологи какие-то ей попадались, потому что все, что с ней происходит, это самое обыкновенное ковшкоарет, самое обычное, саморазрушение, которое Марина Васад транслирует в своих подкастах, при этом считая себя экспертом номер один в России и области вот этого сексуального просвещения. Вы знаете, я сейчас скажу такую вещь. Экспертность — это она не измеряется наибольшим количеством мужиков, с которыми ты переспала. Вы знаете, можно переспать со всей планетой, но так и не получить никаких полезных для себя знаний. Еще такой момент, я такая думаю, ну я как таролог все-таки, я всей этой темой увлекаюсь, и <laughs> посмотрю, как я личные арканы Марии, поэтому, уважаемые тарологи, если вы меня смотрите, напишите в комментариях мне свои мысли, что вы думаете об этом, обо всем. В общем, личные арканы Марии это отшельник с этими арканами, но не суть. В общем, уважаемые тарологи, ваше мнение всегда, всегда приветствуется. Кто такой вообще эксперт, и как он должен себя вести, если он себя позиционирует экспертом? Эксперт будущий эксперт, он пойдет на курсы, он получит образование, да? он окружит себя профессионалами, людьми, которые умнее тебя в чем-то, у которых стоит реально учиться. И в первую очередь, в первую очередь что должен, должен делать эксперт заботиться о безопасности своих слушателей, потому что это уже ответственность. Неокрепшие юные умы, они мотают на ус все, что им говорит умная тетя Мари которая внезапно открыла для себя мир небезопасного секса, запрещенных веществ, алкоголя и изнасилований. Это я сейчас не придумала сама. Именно об этом говорила Мария Новосад в своем интервью. Уже не помню, уже честно не помню, как зовут этого блогера. Паша любит выпить, кажется. Мы несем ответственность за тех, кого приучили к своему контенту, приучили слушать свой блог, подкаст и так далее. И уж тем более, если ты позиционируешь себя как профи, эксперт и гуру в этой отрасли. А, знаете, если бы она называла свой подкаст так «Опасные приключения», там, Марина сад", которая не стоит повторять на здравую трезвую голову, а, вообще ноль вопросов. Прекрасно, замечательно. Интересный, а, развратный, непознавательный, но просто такой развлекательный контент. Необразовательный. Вообще, ноль вопросов, ноль претензий. Говори, о чем душа просит. Подводя итог всему вышесказанному. Я думаю, что Марина Васат не будет слушать мой подкаст, потому что я не настолько популярна. Не забываем все-таки, что я аутсайдер. Но я такой совет дам, Мари, во-первых, уважаемая Марина Васат, у меня совершенно к тебе нет никаких личных э, претензий, неприязней, никакого хейтерства. Более того, я много лет была твоим преданным подписчиком. Мне нравились твои ролики. Это было круто, интересно и очень лампово. Может быть, поэтому я решила сегодня затронуть твою тему и твою какую-то проблему, потому что мне все таки не безразлично, иначе бы я об этом ни, ничего не... Почитайте книжку, пролечитесь у психолога, у хорошего психолога и поймите что ходить полуголый, трогать на фото свои гениталии, светить везде будучи подстилкой кучи мужиков, это даже не стиль Кэрри Брэдшоу. Как бы вот вам не хотелось такой же жизни, как у нее. Во-первых, Кэри Брэдшоу вот просто выдуманный персонаж. Начнем с этого. Это самое обыкновенное неуважение в первую очередь конечно, к себе, к своей аудитории, которая часто и бездумно, слепо берет с тебя пример. Вот. Послушайте сейчас меня, послушайте Ленни Лоренс и мое мнение. Оно вам не повредит. Марина Васат это дурной сейчас пример. Лучше знаете, что сделаете? Пересмотрите ее старые ролики. Вот старые ламповые ролики, и будет вам огромное счастье. Я надеюсь, что она обретет в душе свой мир все-таки, и повзрослеет вместе со своей аудиторией. И все у нее будет прекрасно и хорошо. И она будет счастлива. Вот. Ну а вы, друзья мои. Включайте голову всегда, критическое мышление, как обычно. Фильтруйте информацию и помните, что далеко не все блогеры одинаково полезны, в том числе и я. Вот. Так что на этом я заканчиваю свой подкаст. Берегите себя, ребята, будьте здоровы, пишите свои комментарии в комментариях. Не забывайте подписываться на мой телеграм и на мой уютный паблик ВКонтакте также у меня есть блок на Дзене, если вам тоже хочется как-то статьечки почитать, заходите, буду всем рада, как обычно. Все, друзья, если у вас есть какие-то запросы, тоже оставляйте в комментариях, мне будет интересно, может быть разобрать какую-то а, тему вместе с вами, если я сочту себя в ней более-менее компетентной. Очень скоро увидимся с вами в следующих подкастах. Все, пока-пока.